0: de que modo é que cada um de nós pode contribuir para que o clima não esteja a ficar, vamos dizer, tão estragado? O professor Filipe Duarte Santos, em sua casa, no seu dia-a-dia, -dia, mudou alguma coisa nestes últimos anos para ficar mais em harmonia com o clima e menos a contribuir para as alterações climáticas?
1: Sim, um, sobretudo no que respeita ao consumo de energia não é? e também à minha deslocação, uh, faço o possível por por me deslocar daquilo uh, que é essencial. Uh, gosto muito de viajar, devo dizer, uh, mas... Uh, bom, ultimamente também tenho viajado pouco. Pois, a pandemia não deixa. Uh, uh, na minha alimentação, uh, como realmente muito pouca carne, gosto muito de peixe <risos> uh, e de legumes. E, e, e sou uma pessoa um, um bocadinho ascética por... Em virtude de, 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 de procurar fazer muitas coisas, não é? Quer dizer, de estar sempre muito ocupado. Portanto, esta coisa de ir para, os, para, os, para as grandes superfícies, não é? Consumir não, não, de facto, não, faz, não faz parte, parte do de, seu do dos seu meus modificado. hábitos.
0: A cabeça apontou a energia. Ora, hoje traz-nos uma convidada que se dedica precisamente a cuidar a promoção da transição energética, uma melhor relação nossa com a energia. Vamos já daqui a instantes conhecê-la. Hoje, na escala do clima, o tema da transição energética. O Filipe Santos eh, traz-nos uma convidada, a Inês, Inês Campos. Quer apresentá-la?
1: Sim, tenho muito gosto de esteja aqui, sim. Um, foi aluna do programa de doutoramento em uhum. alterações climáticas e políticas de desenvolvimento sustentável. Foi quando nos conhecemos e foi uma brilhante aluna. A sua formação é em comunicação social, a comunicação, enfim, nessa área. Começou um, por ser, uh, começou por estudar e, e, jornalismo exatamente, comunicação, a sua sabe? formação inicial, formação. mas depois agarrou as questões do ambiente e da mas, energia. Mas, enfim, uh, sentia-se sentia que era uma pessoa muito motivada para as questões ambientais um, e agora uh, tem, uh, realiza a investigação uh, depois de pós-doutoramento sobre futuros energéticos inclusivos e sustentáveis. Um, é um membro do agora é uma série de siglas, mas enfim, é um grupo de investigação chamado CCIAM, de um centro de investigação, CE3C, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que por sua vez faz parte de um laboratório associa associado, que é o, o Laboratório Change, que envolve várias, de, inclusive a Universidade de, de, de Évora, enfim, e outros, uh, outros centros de investigação. É coordenador do projeto europeu H2020 ProZEU, um, que é sobre os... Pro, pro consumers, pro consumers, um, para uma para um fundo de energia union e depois também está numa numa num projeto chamado seeds uh, que tem em vista esta transição energética uma transição energética justa e sustentável e, e, e é um desafio muito grande tantas maneira. coisas
0: que a, que a Inês uh, faz uh, está confiante na transição energética vamos lá
2: uh, eu acho que é realmente um grande desafio e é um é um desafio em que aqui ao contrário do que acontecia com com o sistema baseado nos combustíveis fósseis que é o sistema que nós temos que tem uhum. sido a base da nossa energia não é nos últimos nos últimos anos nos últimos séculos ah, ao contrário disso, as energias renováveis, que é esta, esta transição que se fala é para um novo sistema de energia, não é, baseado uhum. em energias de, de, provenientes fonte. de fonte renovável, permitem uma participação das pessoas. Fala-se muito em cidadania energética, ah, em democracia energética, e todos estes temas são fundamentais. Como é
0: que a Inês vê cidadania uhum. energética?
2: Muito bem, então a cidadania energética é a possibilidade que todos nós temos de participar ativamente no processo da transição. E isto pode acontecer de várias formas, desde o que se chama o prosumer que é aquele produtor autoconsumidor uhum. de energia, que pode ser uma família, pode ter a sua, os seus painéis solares uh, no telhado, mas pode ser também no, na forma de uma comunidade, uma comunidade de energia, pode envolver empresas, municípios, uh, escolas... Estamos a falar de um conceito
0: que em português seria... Comunidade. Consumidor, uh, cruzar uh, produtor com consumidor, será isso?
2: Em, em português falaríamos de consumidor e em Portugal fala-se mais de autoconsumo,
0: autoconsumo? e uhum. fala-se
2: mais também de comunidades de energia. Portanto, aqui para definir um bocado a diferença entre aquela que é um comportamento individual, que é a pessoa ou a família que vai ter o seu painel individual no telhado, e aquele que é um comportamento mais coletivo, que é as pessoas organizarem-se numa comunidade e em conjunto... Uh, financiarem um, um sistema de energia solar, normalmente solar é a energia que mais se adapta a este modelo e pronto, e por terem a sua própria energia. Isto é uma, uma forma de cidadania energética muito ativa. É? Parece-lhe
0: que esse é um modelo uh, que vai ter futuro. As comunidades que se organizam e criam uh, as, suas próprias, as suas próprias fontes de energia?
2: Há uma grande aposta nisso, não só em Portugal, mas também a nível europeu. Uhum. E é certamente um caminho a percorrer e tem havido um crescimento significativo. a um, qualquer coisa como, desde os últimos dois anos, surgiram à volta de 200 mil comunidades na Europa. 200 mil? Na Europa, isto é dados de um estudo muito recente... Uh, isto... é e 200
0: mil comunidades. É. E, temos,
2: ah. e, temos, e temos centenas de cooperativas de energia na Europa. Em Portugal só existe uma, que é a Copérnico. Hum. Mas na Europa temos centenas de. A Copérnico,
0: milhas. à qual uh, a Inês está ligada.
2: À qual eu estou ligada. O sim. que é a
0: Copérnico? Vamos lá ver.
2: Então, a Copérnico é uma cooperativa de energia renovável que começou como um, um modelo quase de crowdfunding isto é, os seus membros uh, partilhavam. Uh, financiavam em conjunto instalações de energia renovável, normalmente em, IPS, em cima de telhados de IPSS, de escolas, portanto, sempre com um caráter de economia social, de responsabilidade uhum. social. Isto foi assim que a, a Copérnico começou, não é? A Copérnico tem, tem algum, várias instalações financiadas no conjunto pelos seus membros, membros da cooperativa. Entretanto, em 2000, a partir de 2020, a Copérnico tornou-se também numa comercializadora de energia, portanto, o senhor qualquer pessoa, pode também ter uh, o seu contrato de energia com a Copérnico. E aqui há também uma escolha de cidadania, clara, não é? Porque a Copérnico, para além da energia que produz, também compra garantias de origem, que é uma forma de garantir aos seus clientes que vende energia 100% renovável. Uhum. Portanto, ao, ao preferir ter o seu contrato de energia com a Copérnico, está optado por quais um dos um usadores. Quais são
0: as fontes para a Copérnico? Solar? Uh,
2: é solar, basicamente, solar. Uhum. As, as garantias de origem já não se controla tanto, porque, portanto, é um, é um mecanismo de compra de garantias no mercado, mas, mas é a, a energia produzida pela Copérnico, é só a energia solar neste momento.
0: Quantos, vamos chamar o utentes, utilizadores, têm a Copérnico?
2: A Copérnico tem cerca de, à volta de 2 mil cooperantes, e a grande, a grande maioria são, são também uh, clientes de comercialização. Porque para ser cliente de comercialização da Copérnico, é-se cooperante. É uma, aqui está também que isto é um modelo, e eu estou a falar aqui da Copérnico, porque é um modelo muito semelhante àquilo que são as cooperativas na Europa. Há uma federação de cooperativas europeias, que é a Resco, sediada em Bruxelas, que tem cerca de 1.500 membros cada membro é uma cooperativa cada cooperativa provavelmente tem dentro de si várias comunidades de energia ou pequenas comunidades ou prosumers e os modelos também não não variam muito mas andam sempre à volta desta ideia de em conjunto os cooperantes a pagarem instalações de energia renovável e aqui em Portugal eu penso que há, havia assim já Há décadas para trás, alguma, alguma desconfiança do modelo da cooperativa, portanto, não arrancou tanto, mas, por exemplo, em Espanha temos a, a Soma Energia, que tem, sei lá, milhares de cooperantes, milhares de pessoas. Que
0: Vantagens. Têm... Por um lado, a garantia de energia limpa.
2: Em custos? Depois é, pronto, são sempre organizações sem fins lucrativos, uhum. não é? Portanto, a ideia é manter sempre o custo de energia o mais baixo possível para o, o cliente final. O que nem sempre é muito fácil, sobretudo porque são, são negócios de pequena escala que não se comparam com os grandes comercializadores de energia que existem. Portanto, as cooperativas muitas vezes têm dificuldade em manter o preço baixo. Um...
0: Mais baixo do que uh, as grandes distribuidoras, produtoras e distribuidoras. É
2: muito complicado, muito complicado, até porque, como disse, não tem escala para isso e a Copérnico claro. certamente não tem escala para isso. E é o que vemos Portanto, um pouco Portanto, é difícil motivar as
0: pessoas para aderirem, para ficarem uh, cooperadores.
2: Uh... A Copernic tem crescido de forma constante, embora o nosso objetivo também não fosse o crescimento. Não nos interessa ter pois... muitos, muitos cooperantes. Interessa-nos ter aquelas pessoas que estão interessadas no modelo, não é? Porque não é um modelo de, de assente na ideia de que temos que crescer economicamente, de que temos que ter lucro, é, um, é sem fins lucrativos. O que é interessante é que realmente os membros da Copernic são pessoas muito motivadas. São pessoas que, diria... Que a que que grande maioria não se, a, prefere pagar até se for necessário, não é o caso, mas se fosse necessário pagar um pouco mais de energia para, para apoiar um projeto de energia renovável, uh, é, o tipo, é um tipo de, de, de perfil de pessoa que é capaz de, de querer pagar mais para para assegurar sustentabilidade, não, não todos, certamente, mas são, são pessoas muito motivadas e eu, não é a, ideia de, a ideia não é propriamente crescer em número de membros, mas tem havido realmente esse crescimento, isso é verdade.
1: Professor, professor é, Filipe Tartos Santos, está
0: aqui, parece-lhe este um caminho interessante?
1: Sim, parece-me a, a via, a via que se apresenta como... Enfim, mais positiva não é? para alcançarmos a transição energética eu gostaria de referir que a transição energética é um desafio gigante e há dias numa numa coisa que falámos aqui assim já, creio eu, que foi o ODS local Sim. tivemos uma intervenção do professor Jeffrey Sachs nessa comemoração de do, do um ano de, de, deste projeto ODS local e, e Que é professor na Universidade de Colômbia, professor. Enfim, a especialidade dele, aquilo em que ele trabalha, é desenvolvimento sustentável. Um
0: tema que abordámos na semana passada com o David Avular.
1: Exatamente. Uh, e um, uma das coisas que ele disse que eu achei enfim, um, interessante foi que, uma que é de certo modo óbvia, quer dizer, a humanidade nunca fez uma transição energética deste tipo, não é? Quer dizer, é uma coisa nova, uma coisa completamente nova. Nós dependemos a uh, 81%, cerca de 81%, e este número tem-se mantido estável durante os últimos 40, 50 anos, o que é também extraordinário. Uh, dependemos em cerca de 81% como fontes primárias de energia, os combustíveis fósseis com combustíveis fósseis. E para, para, para ter uma, uma uma ideia, eu agora vou dizer uma série de números muito grandes. Está aí mas, a consultar mas, uh, a, a mas sua só, cábula eletrónica. Mas, mas, mas só para ter uma ideia, uh, por ano consome-se no mundo 7 mil milhões de toneladas de carvão. 7 mil milhões de toneladas de carvão. Por ano consomem se Uma tonelada
0: para cada pessoa, no fim de contas. Uh, Pelação mundial, exatamente, mil milhões. exatamente, mais ou menos. Cada um de nós consome e, Exatamente, 7 tonelada. mil
1: milhões. Exatamente. 36 uh, 1500 milhões de barris de, de, de petróleo, 36 mil uh, uh, e de barris de, de petróleo, e uh, 3,9 milhões de milhões de metros cúbicos de gás natural. Ora, uh, quer dizer, um, fazer esta transição energética para as energias renováveis é não só uma coisa que nunca foi feita, como nós na realidade não sabemos bem como é que acabamos de fazer. Não é? Quer dizer, temos que ser, enfim, uh, realistas. Um, sabemos qual é a, a tecnologia que temos disponível para fazer esta transição. Sabemos qual é o percurso a fazer. Mas não, não, não basta a tecnologia. Quer dizer, é preciso envolver as pessoas. É preciso que as pessoas compreendam que este é o melhor percurso. O pior percurso é nós mantermos a dependência nos combustíveis fósseis. E, e, e... Sendo que a
0: transição sai cara a cada pessoa.
1: Sendo que é, é inevitável, porque, reparo que, o que acontece é o seguinte, é que um, os países que investiram bastante em energias renováveis vão verificar que durante o ano 2022, uh, aquilo que vai, de facto, uh, aliviar os aumentos que se prevê, que já se estão a dar, dos, dos preços da eletricidade, um, nos países que investiram em energias renováveis é o facto de termos energias renováveis, porque elas não têm custo, Repare, neste momento não têm custo, quer dizer, não, não há um custo de produção de claro. energias renováveis mas há um enorme custo de investimento claro. um custo de capital está a ver e é esse custo de capital é que é necessário ter sido feito ou estar-se a fazer, e isso evidentemente E há sinais de que as entidades financeiras
0: os gigantes
1: financeiros estão a voltar-se para isso estão
0: a voltar-se para esse investimento?
1: Sim, há sinais disso, mas, por outro lado, há sinais de que ainda há muitos subsídios aos combustíveis fósseis. Não é? Portanto, hum, esta digamos é um negócio. Esta, esta transição ainda claro. não está de modo nenhum assegurada. E estas iniciativas que uh, vão ao encontro das pessoas, não é? porque as pessoas é que, de facto, são os, os consumidores, não é? e aqui a ideia, enfim nova, é que um consumidor também pode ser um produtor de energia não é e pode beneficiar dessa dessa produção. Mas, portanto, ir ao encontro das pessoas que estão uh, conscientes que, que é uma problemática nova e que é necessário resolver essa problemática nova. Mas, uh, como como disse a Inês, essas coisas ainda têm uma expressão que não é, enfim, uma expressão Muito maioritária local, digamos claro. assim, na, na sociedade. Claro, claro. A Inês, antes de
0: ser, já foi dito, a Inês antes de ser uma perita em questões energéticas, formou-se em, em comunicação. Como é que se resolve a comunicação deste problema? Este problema passa por um período em que a energia provavelmente custa mais caro às pessoas para conseguirmos uma energia que não causa dano.
2: Isso é uma excelente pergunta. Por já, eu acho que é importante perceber que a transição energética não tem que custar mais caro a toda a gente. Nós temos um problema de pobreza energética que é bastante grave em Portugal uhum. e que tem que ser também abordado neste processo. Sim, ah, isso... as pessoas
0: que não têm, estamos numa altura de frio e há quem não tenha condições para ter a casa devidamente aquecida.
2: Sim, as pessoas têm que fazer escolhas, têm um orçamento limitado, a energia está muito cara, é muito cara em Portugal, é especialmente cara. A eficiência energética é um, problema, um grande problema de Portugal, também é a eficiência energética dos próprios edifícios, das construções feitas. Portanto, tem que haver aqui uma renovação do edificado que ainda não foi feita. Ah, e isso, em Portugal, é um problema grande. Portanto, nós não podemos pedir às pessoas que que consumam menos energia, porque ah, há uma questão muito importante aqui, nesta passagem para as renováveis, é que nós vamos ter que reduzir o consumo. Isto é inevitável, nós não podemos pensar que vamos substituir tudo por renováveis, até porque provavelmente nem seria possível, em termos de... pronto, é, é mesmo importante reduzir esse consumo, mas é preciso perceber onde é que se vai reduzir pois, esse consumo.
0: justamente, quando falam em reduzir o consumo... Está a pensar em que tipo de reduções é que podemos fazer? Eu estou fazer. a pensar
2: mais a nível de comércio, da indústria, não tanto, sobretudo em no, Portugal, em baixo, e sim, claramente não, no transporte. Não. Tem que haver uma revolução no, no transporte. Em Portugal o grande problema da energia é até no, no transporte. Portanto, tem que haver uma grande aposta nos transportes coletivos. E se pensarmos uh, uh, Transportes e até...
0: coletivos não, polu não poluentes.
2: Não poluentes, claro. claro. A linha férrea tem que, uhum. tem que se renovar a linha férrea E todas essas questões são, são muito importantes também Ou seja é, é um problema gigantesco Porque é de uma enorme complexidade uhum. Tem que se pensar nos vários setores da energia Na eletricidade, transporte, aquecimento Arrefecimento Tem que se pensar nas várias desigualdades sociais Que existem a nível de, do acesso à energia E de como criar Uh, caminhos de transição ou como como fazer a transição de modo a que as pessoas que já estão prejudicadas não fiquem mais prejudicadas e que as comunidades de energia também podem oferecer soluções, por exemplo, há modelos muito interessantes na Europa eu in, eu penso que em Portugal ainda não há nada assim implementado, mas até pode haver já planos para isso, mas que eu saiba não há nada implementado de, por exemplo, uh, escolas ou municípios que têm os, os edifícios todos públicos com, com painéis solares, por exemplo Uh, fim de semana, as escolas estão fechadas, os edifícios públicos estão fechados, toda a energia que é produzida nesses painéis solares vai, por exemplo, para famílias carenciadas ou para um desconto da, da, na fatura de energia dessas famílias. Portanto, há estes modelos uhum. uh, que as comunidades de energia podem ter e, e, uma, e, e pronto, como, como o professor disse, referiu, há um investimento muito grande inicial, mas depois a energia... É, é, é grátis, não é? E se esse investimento grande uh, inicial for, por exemplo, feito através de um orçamento participativo, uma uhum. comunidade, um bairro mais com mais dificuldades económicas, pode, por exemplo, concorrer... Portanto, o, aqui o papel dos municípios é extremamente importante, porque podem fazer orçamentos participativos mais focados na, na, no, na promoção das comunidades de energia e seria uma, uma estratégia excelente.
0: Tem um desafio extraordinário, por exemplo, para o poder local.
2: Por exemplo, ah, o poder local é, é fundamental, as comunidades de energia vão precisar mesmo, ah, vão, vão beneficiar muito de, do papel que os municípios podem ter para facilitar o processo. Não necessariamente os municípios, os municípios eles próprios a fazerem comunidades, embora isso também seja possível, mas a facilitarem, assim como, por exemplo, como dei esse exemplo do orçamento participativo, que veio à minha cabeça porque, porque está, estão a decorrer em vários municípios neste momento, e acho que é um modelo muito, muito interessante porque aqui tinha-se pago o investimento inicial, não é? E, e, e aí teríamos uma comunidade, se calhar num bairro mais com menos capacidades económicas, que poderia beneficiar de energia praticamente grátis.
0: Professor, tem a, tem a noção de que há uh, grupos locomotiva para esta, para esta revolução? Falando de Portugal, por exemplo.
1: Sim, sem dúvidas. Nós, nós temos, uh, temos tido sempre uma grande capacidade de, de inovação e, e de resposta... Uh, por vezes aquilo que eu, que, eu, que eu noto é que, apesar de termos ideias e termos a vontade de as realizar, depois o sentido prático, quer dizer, o, a capacidade de organização, o pragmatismo, não é? Que é uma característica. Enfim, se pode falar de características de grupos de países, mas, enfim, eu penso que os anglo-saxónicos têm tendência a ser bastante pragmáticos. Uhum. E, e isso, por vezes, é uma coisa que. Que podíamos ter mais, não é? Mas, mas há iniciativas a nível das câmaras municipais muito, muito interessantes. Um, no outro dia estava a falar com o, o presidente da Câmara, Vila Nova de Foz e ele estava a falar, referiu-se aqui e frio referiu a questão da, da linha férrea, não é, que, que de facto é, é pena, não é, que Portugal não tenha Há um, um, transportes uh, ferroviários mais. Está anunciado o projeto de é, revitalização
0: é, 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 da, das ligações ferroviárias em Portugal. Aí.
1: Exatamente, e existe uma linha férrea, férrea que, enfim, está, está traçado o percurso, uh, que ligaria até Salamanca, não é? Quer dizer, é muito interessante do ponto de vista de, de engenharia e tudo isso. Era uma coisa que se podia reviver, não é? Uh, todas as linhas férreas, ou enfim, algumas das linhas férreas de toda aquela região do Douro uma coisa com um valor turístico Sim, enorme, claro. uh, mas depois, enfim, não, não, não se não se vê que haja uh, uma grande aposta nisso, não é? Uh, portanto... Ou seja,
0: estamos numa, numa fase crucial de, de transição, não apenas que é transição energética também, mas é uma transição para um outro modelo de sociedade? Deveria ser
1: sim devia, devia ser talvez se de terá mesmo de ser eu, eu não, não, não consigo libertar-me da ideia de que a humanidade está entre opções difíceis não é quer dizer no que respeita à energia e ao clima uma opção é deixar as coisas correr como se diz em português correr o marfim não é e portanto continuamos com esta dependência nos combustíveis fósseis e há forças não é? há forças forças Uh, de, que puxam para este, este, lado. É, que claro. puxam para este Há lado Há muitos interesses em jogo Muitos interesses em jogo, exatamente uh, Portanto, essa, essa é uma opção Mas qual é As consequências dessa opção É que vamos ter um clima cada vez Mais, mais diferente Mais violento, mais zangado uh, e, e nós somos um, parti um, um país Particularmente vulnerável a outra opção é uma opção, digamos, racional, é aquela que, digamos, é aceita, é, é formalmente aceite por todos os países, quando assinam, o, por exemplo, o Acordo de Paris, ou quando assinam os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas é um caminho difícil, tornou-se mais difícil porque estamos muito em cima da hora, estamos com uma urgência, Uh, mas é, mas é um, um, um caminho que vai ser disruptivo, como aliás estamos a assistir, não é? Dizer... Temos,
0: temos na atualidade política um caso que é interessante. A maior potência europeia, a Alemanha, uh, está a instalar neste momento um, um novo governo, coligação, uh, tripartido, SPD, mais verdes e, e liberais, sendo que... Uh, o programa de governo, em 177 páginas, é um programa verde completamente. É um, é um programa de, de, de transição energética, é um programa que prevê, uh, que aponta a meta, não, 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 não há comprometimento, mas aponta a meta de 2030 para um, abandonar o, o carvão. Um, ou seja, é possível, o poder político começa a dar sinais de estar sensibilizado para a necessidade de mudar o modelo de sociedade.
1: Sem dúvidas, sem dúvidas. Isso nota-se sobretudo nos países com economias avançadas e especialmente na União Europeia, uhum. que também importa salientar que não é um, uma região do mundo, não é um continente que seja particular, particularmente rica em combustíveis fósseis e, portanto, de facto exploram-se ainda exploram combustíveis fósseis, um, gás natural no, no Mar do Norte e também carvão na Polónia, sobretudo e, e na Alemanha também, ainda há minas de carvão, Oi. centrais a carvão na Alemanha, mas são países que de facto têm um, um modelo, um modelo de desenvolvimento. Uh, também é importante salientar que é fruto não é, do, do benefício que tivemos enfim, de, de termos um espaço de desenvolvimento social e económico, embora enfim muito agitado do ponto de vista de conflitos como se, se, todos sabemos no, no século passado mas de facto lideramos este processo e portanto há vários países em particular a Alemanha que tem esses planos intermédios os é, planos intermédios, porque o objetivo... O objetivo de Paris é, de facto, atingir em 2050 a descarbonização a nível global. Mas poucos são os países que têm objetivos intermédios, ou seja, objetivos de 2030, que é o caso da União Europeia, e também de, dos Estados Unidos, e, e não muito mais. E 2050
0: é uma utopia mesmo no, no planeta. E,
1: e 2050 são, digamos, quase algumas delas boas intenções, e, e é bom que haja boas intenções do que enfim, estar silencioso. Mas, de qualquer modo, estamos muito longe de, enfim, de, de, de fazer isso e, e, e é muito positivo que, que a União Europeia esteja a liderar este processo, uh, mas, uh, por si só, a União Europeia não, não resolve um problema que é de natureza global.
0: Inês, este exemplo alemão uh, parece-lhe um bom sinal, ou seja, uh, a Alemanha está a puxar a Europa para uma, para uma boa uh, direção, diretamente num, num tema que lhe é, que lhe é muito caro, a democracia energética.
2: Sim, é interessante porque a Alemanha, apesar de pronto, quando abandonou o nuclear, que passou a produzir mais carvão, também passou a produzir mais renováveis, não é? E o modelo das comunidades de energia foi, sempre foi muito forte, desde há 10, 15 anos, que é muito forte na Alemanha, que já existia, era dos poucos países, inclusivamente na, na União Europeia, que tinha uma legislação pensada para as comunidades de energia, porque esta, este modelo também é um modelo que implica alterações legislativas que só ocorreram muito recentemente, de 2019. 2019 sim, em, em Portugal e na maioria dos países da Europa. Então a Alemanha não, a Alemanha já tinha este modelo, já, tinha, já tem muitas cooperativas, há imensas cooperativas de energia na Alemanha, há centenas, centenas mesmo e tem muito este modelo de, de haver e estas cooperativas, são algumas delas são locais regionais, mas outras são nacionais e portanto é este, esta lógica de, de haver grupos de pessoas de cidadãos que investem coletivamente em, em renováveis. Na Alemanha há muitas cooperativas a investir na energia eólica, que é uma coisa por exemplo em Portugal, eu devido que alguma vez aconteça vai ser mais energia solar mas a energia eólica é muito forte nas cooperativas também. Portanto são grandes investimentos estamos a falar aqui de grandes investimentos.
0: O que é que faz pensar que Portugal não é um, não é um país país para investir na, na eólica.
2: É, grande grande parte da produção eólica em Portugal já está muito feita, há muito hum. há muito potencial, houve uma grande uma grande um grande avanço no. As
0: turbinas estão na paisagem aí por toda a parte.
2: Sim, Sim e, e foram e são são investimentos de grandes empresas, não são investimentos liderados por cidadãos. O que se chama às vezes de yeah, crowdfunding ou crowdlending uhum. é, é um modelo que não existe ainda, não, existe, não chegou a, a Portugal na, na altura das eólicas, mas que eu acho que está a chegar agora é na altura, na é época a, do solar. A, energia, a
0: energia solar <risos> é, uma, é uma opção para a comunidade. Exatamente. Comunidades fora dos meios dos grandes meios urbanos, está isso?
2: A grande maioria destes modelos das comunidades de energia estão muito pensadas para o meio urbano, para os uhum. prédios, para os condomínios. Uhum. Eu acho que há um grande potencial também a nível rural e, e eu não estou sozinha aqui, a União Europeia também tem, tem percebido isso e até, até vai haver um mecanismo novo para apoiar comunidades de energia a nível rural. Porque, mas o que é preciso para que estas comunidades rurais sejam viáveis é que tem que haver aqui algumas alterações na lei portuguesa para que seja viável o investimento inicial, porque o que acontece agora é que num meio rural em que as casas estão separadas, as pessoas que estão dentro da comunidade vão pagar tarifas de rede como se estivessem a comprar a energia que é produzida do outro lado do, do país. Portanto, não há, não há este benefício de, de isto isto aumenta a, portanto, a, a fatura energética das pessoas que estão nessa comunidade. Isto torna o modelo económico ou business é case é? muito, muito pior do que para um modelo uh, para um, modelo, um condomínio ou um prédio numa hum. cidade em que é tudo feito hum. dentro da, do prédio, portanto não pagam tarifas de rede. E isso é uma, uma questão importante.
0: O professor Filipe damos Santos há, há, há pouco falava na necessidade de mudarmos o modelo da casa Há sinais de que estamos nessa mudança, ou seja, uh, sente que sei lá, os arquitetos, os plareadores estão, os urbanistas, estão a, uh, estão a repensar, sente isso? Uh, a Inês trabalha com, tra trabalha com eles também?
2: Uh, não, não tenho grande informação concreta, mas eu acho que há, há em Portugal não tenho grande informação, mas acho que há uma tendência mesmo para novas legislações em que, uh, para o edificado em que uh, o prédio seja, esteja já preparado com o telhado ideal para colocar um painel solar, etc. Portanto, eu acho que isto é muito importante. É um dos grandes desafios que existe a nível urbano em Portugal, é que muitas vezes não há telhados, os telhados não, não são adequados. Isto é um grande problema. Uh, em relação ao novo modelo, eu acho que há aqui. I tanto como esta transição é complexidade em termos além de haver imensas diferentes fontes de, de energias renováveis e além de toda a complexidade que existe tecnológica, social, política etc eu acho que há muitas dinâmicas também a acontecerem e esta dinâmica do prosumer que não é uma dinâmica só da energia que existe existe a nível da alimentação existe a nível da da partilha de internet
0: o consumidor que é também produtor. O
2: consumidor que é também produtor. Isto é, claramente, um novo modelo, de uma nova dinâmica de, de social, que eu acho que é muito interessante. que A partida a mim, isto é uma hipótese interessante a ser estudada, uh, promove uma maior cidadania das pessoas, porque as pessoas vêm que, que estão ativamente a contribuir e a, fazer, a, a ter um papel ativo, na mudança, não é?
0: Estamos a menos de dois meses de eleições gerais em Portugal. Sim. Tem expectativa de que um tema como este seja colocado na discussão da campanha eleitoral?
2: Eu adorava que fosse. Acho que tanto este tema como a questão da linha férrea era importante. E houve um estudo que saiu há, pouca, há poucas semanas que revelou que qualquer coisa como... Se, é um estudo europeu. Eu não tenho, infelizmente, aqui o dado nem o nome, mas revelou qualquer coisa como 70% dos portugueses querem... Uh, queriam ter uma melhor linha férrea, queriam poder viajar de comboio para a Europa isso é interessante porque é uhum. aquela ideia do Interrail uhum. que nós não temos de claro, crianças. Claro, não era claro. não é uma aventura claro, não é vamos à claro. Espanha de comboio claro. vamos até França porque na Europa uma só visto os
0: tempos do Sudest Express exato
2: hum. e, 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 há, e há, essa, há esse desejo portanto eu acho que, que acho que a nível os partidos políticos podiam realmente pegar nessa 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 estatística importante professor fala um desafio
0: <risos> uh, aos uh, à classe política, aos partidos políticos, para que introduzam, as, introduzam o clima, a qualidade de vida na, entre os temas de campanha e que não sejam apenas aqueles, aquele leque estreito de, de discussões de sempre?
1: Seria, como, seria como já foi dito, como a Inês disse, seria excelente que se fizesse parte do, do debate. Um, eu, eu devo dizer que sempre achei extraordinário que Portugal fosse um país praticamente isolado. Não é? um, isolado. No, isolado no que respeita uh, aos transportes de mercadorias por via férrea. Um, nós, uh, os nossos, uh, as nossas exportações, muitas delas são feitas por via marítima, mas, uh, mas grande parte é feita por via terrestre, não é? <coughs> em um, caminhões-tir. Em, em uh, e no, não existe, de facto, uh, essa... Essa, essa facilidade, essa ligação à Europa, essa, essa ligação à Europa sobretudo. e é a mesma coisa também no, no que respeita ao, ao transporte a, ao transporte ferroviário de pessoas, não é? A, o facto de a pessoa sentar em Lisboa, não é, Na, numa cabine e chegar a Paris, não é? Parece uma coisa que era completamente normal, uhum. ou, ou, quer dizer, isso, isso é possível, mas quer dizer não, não é confortável, não é competitivo, não é? Claro. Uh, e, e, e portanto uh, é, é uma coisa que é muito extraordinária um, e, e tem certamente razões também políticas e das nossas relações com, com Espanha não é portanto é um, é um, é um tema complexo uh, que está longe da minha enfim, capacidade de analisar sobretudo neste momento mas, uh, mas, mas mas deploro isso quer dizer acho que eu, acho que nos dá um sentido de isolamento não é que talvez tenha sido benéfico no passado, não é? Para nos impulsionar para, para o mar e, não é? uhum. para, e, e para, as, para as navegações. Uh um, oceânicas que fizemos ao longo da África, tudo isso, mas quer dizer estamos numa época diferente, não é? Quer dizer... Mas os portos
0: portugueses uh, Sines, uh, Matosinhos Leixões, uh, vários outros poderiam ser uh, uma porta de entrada de, de mercadorias chegadas por via marítima e, e irem para a Europa sem precisarem de ir a Roterdão a Olava. Sim, é?
1: exatamente, podiam ser enfim, tornar se mais competitivos. Roterdão é, uma, é um dos portos mais importantes do mundo, não é? E, e, e a Holanda é um país, enfim... Como, uh, à escala portuguesa. À escala portuguesa, um em, termos, em termos de população. Portanto, portanto, a ferrovia é algo que, de facto, devia ser alterado com uma certa... Uh, a importância da ferrovia no, no nosso mix de, de, de transportes devia ser, fica, devia ser alterado. Ficou o desafio,
0: esperemos que, uh, que entre os candidatos políticos, uh, haja quem nos esteja a, a ouvir.
1: Quer dizer, eu, 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 eu diria que o, o que muitos de, de, dos, dos nossos uh, políticos uh, diriam é, ah, tá, mas tudo isso está planeado, tudo isso vai, vai acontecer, não é? Mas quer dizer, o problema é que temos que fazer uma avaliação quer dizer, e, sobretudo, temos que ser conscientes daquilo que não correu bem. Não há, é? quer dizer, a avaliação é, é fundamental. Porque... O professor
0: tem, tem uma larga experiência de trabalho com as comunidades, com, 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 com o poder local. E essa experiência é frustrante.
1: Não, ao, ao nível do, 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 do poder local, enfim, as coisas são, são possíveis nem todas as câmaras, estou a referir-me aos planos de adaptação às alterações climáticas, nem todas as câmaras, enfim, penso que deram seguimento aos planos que foram elaborados da mesma forma.
0: Mas já que quem comentou que há alguns muito bons exemplos.
1: Muito bons exemplos, há, há muitíssimo bons exemplos, mas aquilo que se sente é uma pressão enorme, quer dizer, em todo o país daquilo que podemos chamar como o lobby dos, dos transportes rodoviários, não é, quer dizer, e, e eu penso que estas coisas é, é bom que, as, que sejam debatidas de uma maneira de uma maneira clara, não é? Quer dizer, de, porque o debate... Teríamos a de
0: ganhar em, em, em substituir o, o tanto transporte rodoviário, tanto caminhão-tir, por uh, linhas eu, ferroviárias.
1: Sim, isso tínhamos. Quer dizer, eu, eu diria mesmo que é difícil fazer uma transição energética no nosso país se, se, continuarmos... Não, se continuarmos com isso. Não é? uhum. quer dizer, porque, repar, se realmente a linha férrea... Uh, tiver, for uh, eletrificada, não é? E, e, e veja-se a dificuldade que foi conseguir eletrificar e que agora começou uh, a linha a linha férrea no, no Algarve, não é? Uhum. De, transversal uhum. um, A ligação lá com os pilar Algarve, uh, Exatamente. Foi, enfim, uma série de episódios uh, que protelaram o, o início. Que são cento e tal
0: quilómetros de linha que uh, demoravam mais de duas horas e meia uh, a cumprir.
1: Uh, exatamente um, eu lembro uma de uma vez estar nessa estar. linha e o comboio a variar se nós sairmos, isto já há muitos anos é? isto, 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 nos anos nos anos de, nos anos de 70 não é? e, quando foram as comemorações de relativas ao infante Dom Henrique, já não me lembro exatamente qual foi o ano, e as pessoas saíram, é? deixaram aquilo completamente natural e fomos apanhar uns figos, que eram enfim, no verão e tal. Quer dizer, isto era, de facto, o nosso país e evoluiu-se muito, não é? mas quer dizer, mas pode-se evoluir mais. não é? E, e de facto, as, as, enfim, as circunstâncias em que o mundo se encontra hoje exigem essa evolução, penso eu.
0: Inês, uh, uh, abrimos esta, uh, este programa com, a perguntar ao professor Filipe Eduardo Santos como é que, o que é que está, tem mudado na vida dele uh, para melhor harmonia com, com as cidades do clima. E, a Inês, o que é que tem mudado? Que alterações é que tem feito na vida para uh, ser uh, mais harmoniosa com o clima?
2: Bem, eu, desde há cerca de 20 anos que não, não consumo qualquer carne nem peixe, uhum. Só consumo ovos, mas tem que ser de galinhas ao ar livre. <risos> um, Evitam mais. parece que é
0: muito importante o não consumir. Vamos uh, num país de peixe. Uh, é, 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 entra aí um, um conflito.
2: Um, eu tenho que admitir que a minha decisão de não consumir uh, carne ou peixe foi, foi muito mais por. Sinceramente, não não consigo alimentar-me de outros animais, mais uma questão ética, uhum. pessoal minha, do que ecológica, depois pessoa ecológica não é? Depois também tivesse essa dimensão, uh, que reforçou a minha decisão. Um, depois também tento usar, evitar ao máximo o máximo plástico, por exemplo, eu uso, há shampoos hoje em dia que são sólidos, não sei se sabem, são shampoos e emaciadores, esse, esse tipo de produtos. E evitar ao máximo andar de avião, daí que eu adorava poder ir de comboio até Paris.
0: Como é que compensa esse evitar andar de avião? Vai, vai de comboio? Vai. Eu,
2: tudo o que posso fazer via online faço uh, conferências e agora tem sido muito fácil, não é? Agora, agora quando as coisas começarem a alterar-se depois do Covid vai ser um desafio maior para mim e provavelmente vou de comboio a algumas, algumas zonas da Europa. Mas estou a tentar Acha mesmo... Acha que vão evitar.
0: alterar ou as conferências digitais telemáticas vão? Ah,
2: isso é uma excelente pergunta. Eu acho que, que vai haver uma grande tendência para, para se calhar, uh, eventos híbridos, como eles como uhum. chamem, que é uma mistura das duas coisas. E acho que, claramente... Uh, há muita coisa que vai passar a ser, uh, por exemplo, um exemplo da minha, da minha experiência mesmo como investigadora, nós fazemos muitos projetos de investigações e, e cada projeto é um, é um consórcio internacional e tendemos a encontrarmos-nos uma vez por ano para discutir o projeto, nós chamamos a nossa Assembleia Geral do Consórcio. Eu acho que esses, esses eventos vão, por exemplo, vão passar a ser sempre online, uhum. antes não eram, criou-se esse modelo, Muito funciona baixo, bem. sem custo mesmo? Sem claro, custo, e é melhor porque, na verdade, é uma reunião interna do um grupo de investigação. Uhum. A desvantagem é que realmente não conhecemos, chegamos a trabalhar 3, 4 anos com pessoas que não conhecemos em pessoa, claro, fisicamente, claro. Uhum. Ah, pronto, isso é e não realmente. E é se é realmente uma. E não se vai é aos sítios. Eu devo dizer que eu já viajei imenso. Portanto, eu já tenho as minhas. O meu crédito de carbono de viagem já está já Resultado. Na minha Resultado. opinião já está, já está esgotado Faz. E agora é a altura de mudar um bocado o paradigma Para mim, portanto também já, já viajei muito
0: A transição energética Tema nesta edição A décima da Escala do Clima Um programa em parceria da Antena 1 Com a Escola Superior de Comunicação Social Todas as semanas, à sexta-feira Um novo episódio da Escala do Clima Em versão podcast Aos domingos, duas da tarde A versão broadcast, o programa escutado através da rádio Na Antena 1 este é um programa feito por Alice Vilaça, Nuno Portugal, Paulo Cavaco, por mim, Francisco Sena Santos, sempre também com o nosso sábio, o professor Filipe Duarte Santos, e hoje, convidada, Inês Campos.